0: Legal! Legal! Vamos ouvir tudo o que acontece em campo! Legal! Alô, amigos! Alô, galera! Eu sou o Luiz Carlos Júnior, tá entrando no ar mais uma edição do Podcast Legal com o meu amigo Lédio Carmona, com o brother Lédio Carmona. E eu vou pedir já de cara, ajuda o Lédio! Porque eu pensei numa apresentação legal pra esse convidado, que é um cara que eu gosto demais, é um amigo querido. Mas eu acho que... Eu não encontrei as palavras corretas Então eu quero que Lédio me ajude nessa Vamos naquela dobradinha Eu espero que ele não fale apenas legal Ao apresentar o nosso convidado Mas é um cara que jogou muita bola Um jogador de uma carreira marcante Um jogador de uma carreira marcada Por lesões também Se chama Pedro Paulo Foi ídolo de várias torcidas E é um cara muito legal, né Lédio? Muito legal Eu posso dizer o seguinte, Luiz Sem querer entrar em muitos detalhes
1: o Pedrinho é meu ídolo na vida há muito tempo. Ele é meu ídolo como jogador, agora é meu ídolo como amigo e é meu ídolo como comentarista. Então ele é ídolo da minha vida já há décadas. Então é um prazer estar com ele aqui.
0: Pedrinho, Enfim.
2: bom demais. Enten a sua
1: Entendidos entenderão.
2: <risos> Ô Luiz
0: Marombeiros do é um alô Pedrinho, prazer, amigo.
2: Prazer, amigo. Pô, é uma honra estar com você. Você é irmão. Dom Carmo tem mania de me fazer ir às lágrimas sempre com as suas palavras. Tem o dom da palavra e aproveita muito bem esse dom. Vamos embora, vamos bater um papo, falar de, de bola que a gente gosta. Vou plantar lá no um calço aqui, Luiz. Já vai o, abrir o calço?
1: Não, não não, é um caso, vou
2: contar só mais história para você ver como eu
1: me preocupo, me importo com o Pedrinho. É, não vai ficar com ciúme não, Luiz, por não. favor. Hein? Aí é o seguinte, eu tô... eu o, pedrinho fica... o, hein? o Pedrinho fica vendo minhas matriostas aqui, eu tenho muitas matriostas, eu nunca mais vou ter outra, que eu acho que eu nunca mais vou à Rússia, né? mas <risos> então, <risos> o que eu tenho está aqui. Então é o seguinte, aí ele falou um dia, pô, tu vai ter uma matriosta minha? Aí eu encomendei, uma amiga minha encomendou, a matrio matrioscas da Rússia, né? que viria só na madeira, né? em estado puro de madeira para a gente pintar. Eu ia fazer um conjuntinho de matrioscas aqui, ele era um dos cinco. Só que a matriótica não chegou por causa da Covid, né, cara? Está tudo parado aí na, na, nas aduanas brasileiras, embargado. Então estou esperando e... chegar para fazer com ele e mais quatro personagens que eu não posso contar para
0: ele. Mas,
2: Mas olha, obviamente, é.
0: que eu não sou um desses, né? Porque você já disse que eu não posso, que eu, que não, eu vou ficar com isso, um... são, 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 são jogadores. São jogadores ah,
2: né? então. Mas olha, olha só, Dom para fa para fazer o meu na só o meu nariz, tu não vai fazer, conseguir fazer cinco bonequinhos, não. não a gente pega o Pinocchio.
0: <risos> <risos> Bom... <risos> 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 Aproveita essa introdução ah! da Matriótica, essa introdução russa de Lédio Carlos. Pedrinho, ó. Você não tem esse nariz todo, não, Pedrinho?
2: tenho, não. Agora parece que é menor, Luiz, porque eu, a bochecha tá um pouquinho mais cheia, eu tô mais forte. Ô, Lédio, mais um
0: Falta. caos. Eu posto, eu posto foto no, no Instagram, ao Pedrinho manda seco, malhado, vascularizado. Ele só pensa em maromba.
1: Alves. Alves. Aulas. Aulas cria. Aulas Vamos
0: abrir falando de euro. O que vocês acharam da Itália campeã?
2: Então,
0: Luiz, eu achei justo. Eu achei...
1: A Itália fez uma Eurocopa... A Inglaterra fez uma ótima Eurocopa. Mas eu acho que a Itália foi um time melhor. Mas eu acho que a Itália... Até pela... Por tudo que fez depois da, da, da Copa de 2018, por não ter ido, está com uma invencibilidade de 34 jogos, já está no semifinal da Nations League contra a Espanha, e, e pelo que eu já falei aqui em outros lugares, pela pequena revolução que aconteceu no Couch nesses anos aí, com, não só com a seleção, mas com a Atalanta, com o Sassuolo, com a forma de jogar dos, dos principais clubes, a própria Inter do, do Conte, que era do Conte, não é mais, Maurício Sarri também. Então, eu acho que a Itália merecia um prêmio por ter se reconstruído como como futebol. E veio o título. E a Inglaterra tem uma geração muito nova, muito jovem. Tem
2: tempo ainda para ser campeã. Tá, tá, tá no caminho certo. Eu acho que a Itália ela construiu melhor o caminho até a final. Né? Ela tinha um, um jogo mais equilibrado. Né? Ela atacava bem, defendia bem, era mais segura, sofreu pouco. A Inglaterra a gente depositou é, muita confiança devido à qualidade individual de muitos jovens. Né? E tem aquela, aquela questão que, da geração do Becker, Lampa, Gerrard, que não foi vitoriosa com talentos individuais impressionantes. Essa geração da Inglaterra, eu acho que ela pode explodir, não para essa Copa já de 2022, mas pode explodir para uma próxima Euro, para uma próxima Copa de 2026, porque são muito jovens e com uma responsabilidade enorme. Só que a construção da Itália, por ter sido tão segura, eu acho que seria mais justo realmente que ela é, consolidasse isso com o título.
0: Agora, Lédio Pedrinho, me parece inevitável comparar a Eurocopa com a Copa América. né? As duas aconteceram ao mesmo tempo, aconteceram simultaneamente com a Argentina campeã da Copa América realizada no Brasil. A comparação que eu quero fazer se dá do ponto de vista das seleções. Brasil e Argentina estão em que patamar? Estão melhores, estão piores, estão no nível das europeias? O que vocês pensam?
2: Luiz, eu acho que tem alguns aspectos antes da, das avaliações táticas e técnicas que podem diminuir a distância para a Europa. Né? E o principal, que a gente não dá valor e eu não entendo isso, né? principalmente quem comanda é, os campeonatos, são os gramados. É inadmissível não ter um gramado padrão de alta qualidade para que se jogue futebol. Porque o que acontece no campo, no modelo de jogo dos treinadores, na ideia dos caras de trabalhar a bola, depende do gramado. Porque tem muitos movimentos que são com passes de primeiras, treinado, que não podem acontecer. O jogador, às vezes, ele não pode nem ver o segundo lance, né? Ah, pô, vou receber a bola aqui, eu já tô imaginando o que eu vou fazer. Se ela vier aqui, eu vou fazer isso. Porque ele tem que ficar olhando a bola depois que o passe sai. Para não dar uma canelada bola. na bola, né? Exatamente. Agora, se tem um campo perfeito, ele não precisa, depois que a bola já tá vindo na direção dele, ele não precisa mais olhar. Ele já sabe a jogada. Então, isso tudo atrasa o jogo. Mas, é, na questão tática e técnica agora, a gente percebe que o jogo na Europa ele é muito mais organizado. Daniel Alves deu uma entrevista logo que ele chegou ao Brasil, na primeira partida dele, que ele estranhou, porque ele falou assim, cara, o jogo é muito bagunçado. E por que, que eu falo isso? Porque até para o adversário organizar melhor a sua equipe, se ele pega uma equipe arrumada, é mais fácil para ele. Né? Se ele pega uma equipe, ó, aquela equipe ele joga certinho com as duas linhas de quatro, um exemplo, ele consegue colocar os jogadores deles entre linhas, ajeita, arruma. Agora, se a outra equipe é bagunçada, até para ele arrumar a dele é difícil. E eu acho que o jogo no Brasil ele se desarruma muito rápido quando você tem um resultado inverso. Se uma equipe fizer o gol com um minuto, a outra equipe já desarruma igual um desesperado para tentar reagir.
0: E voltando à questão da seleção, Lédio, nós estamos a um ano e meio da Copa. O que vocês pensam a respeito do Brasil? Me parece que o Brasil não é favorito dessa vez, pelo menos a um ano e meio da Copa.
1: Luiz, é, é o seguinte, o Brasil, ele consegue subir o patamar dele atualmente porque ele tem o Neymar. O Neymar, de fato, ele, 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 ele ajuda o time a, a resolver jogos o time, sem ele, teria muita dificuldade. É, como a gente começa com o com Messi, com Portugal, com Cristiano Ronaldo, acho até um, um pouco abaixo. Mas, enfim, é, esse é um ponto. Eu só acho... É, Brasil hoje tem, tem uma seleção para mim que parece, parece um clube, Ela parece um tem jogadores que, enfim, eu acho que no mundo na, normal, no mundo natural, é, estão abaixo do nível de uma seleção brasileira. Mas essa é uma outra discussão. O que, o que mais me incomoda é, é a Argentina também, tá? É, eu achei o jogo de, quatro, de sábado bem, bem mediano. É, se parecem um pouco as duas seleções dependem muito dos dois ídolos dos dois craques os outros são jogadores bons, mas nada muito além desse desse padrão é... agora, o que me preocupa em relação a Brasil, Argentina, Uruguai é que essas seleções só jogam entre elas, entendeu? Então, por exemplo, o Brasil em dois anos jogou cinco vezes contra o Peru o que só aí acrescenta para o Brasil com todo respeito da seleção peruana? jogou n vezes contra o Equador é, é o próprio produto Copa América é subvalorizado porque tem todo o ano o produto por exemplo Rock in Rio você tem você tem é Rock in Rio você tem o Rock in Rio a cada dois anos né? você não tem Rock in Rio todo ano você tem, rock, tem. rock in Rio todo ano então, se, é justamente para criar expectativa é, né se, se você quiser o de, é, se você quiser desvalorizar a marca você faz um Rock in Rio de três em três meses seis seis Exatamente. meses Exatamente. então ainda a Copa, por que a Eurocopa foi esse sucesso, cara? Porque dessa vez, normalmente, você leva quatro anos esperando para começar uma Eurocopa. O europeu e nós, brasileiros, que gostamos de futebol de verdade. Dessa vez, eles esperaram cinco anos para ter uma Eurocopa. E a gente teve, teve Copa América em 2015, 2016, 2019 e 2021. E se duvidar, vai ter em 2022. Vamos vão, vão, vão dizer que é aniversário da vovó... De não sei quem, que tem que fazer uma Copa América em homenagem à vovó, entendeu? Então é o seguinte, não dá, cara só, só, o evento se, se, se descaracteriza, todo ano é a mesma coisa.
0: Dom Pedro.
2: Oi, Luiz. Aqui, Oi, no, Luiz.
0: aqui no Legal, a gente conta causos. A Mona já contou causos <risos> espetaculares. Eu quero um caos seu nesse momento do programa.
2: Causos. É, é um caos da bola.
0: T... De vestiário, uma coisa curiosa. São, né? E, obviamente... Os Meu meus são muitos. E, obviamente, censura livre, né? <risos>
2: <risos> pô, Luiz, rapidamente, assim, caraca... Conta um. Ah, eu tive muitos episódios. Um do Pai Santana ah. aí, pô. Porra, do Pai Santana era muito bom. Pai Santana... <risos> Cara, o Pai Santana, ele era uma lenda. Uma vez a gente estava... É, tinha acabado o treinamento, né? E ele fazendo massagem, cara, eu não sei em qual jogador. O braço dele, a mão, cheia de vaselina, sabe? Passando, fazendo massagem, massagem. Aí a galera entrou no vestiário, tava procurando é, aquela bebidinha que a gente toma, que eu não posso falar, né? Senão vai fazer propaganda. Mas um tipo um, um repositor de. Sabe? Sim. Enfim. Entendemos. Aí, aí a gente tá. <risos> É, a gente tá ali esperando, né? Não era um energético, né? Era feito, acabou o treino, você tem que fazer aquele, aquele suplemento ali. E ficava naquele baldão grandão, né? E a gente foi olhar o baldão, o baldão tava só com a água, não tava ainda com o pozinho, né? E a gente, pô, Pai Santana, não tem aqui o um negócio, não sei o quê. Ele, pô, peraí, já vou fazer. Ele joga o, o pó lá dentro, Luiz, e LED E sabe como é que ele mexe? é o mãozão. Aquele baldão. <risos> Mete o bãozão com um braço cheio de vaselina e vai rodar aqui. Aí, meu amigo, ninguém tomou nada, né? A gente foi embora com, com sede mesmo. Bom, para quem não conhece, Pai Santana foi um personagem
0: histórico do futebol no Rio de Janeiro, do futebol brasileiro. Pai Santana era massagista do Vasco da Gama. Ele esteve em outros clubes também, né? Porque, na minha lembrança, teve... o Pai Santana era
1: só vasco, mas ele passou antes por outros clubes. Acho que ele Fala, trabalhou bebrim. no Fluminense antes de trabalhar no Clássico.
2: Acho que tava trabalhou no Fluminense. Teve uma interessante, que até hoje eu não sei o porquê, mas ó, depois que eu soube da religião do Pai Santana, é que eu descobri. Eu era muito, eu subi com 17 para 18, eu já tinha completado 18, eu não lembro. Pô, eu, nem... eu era muito tímido, né? Hoje eu falo para caramba, mas eu era muito envergonhado. E aí eu tomei um tostão, né? E eu não... No Tostão, em São Paulo, é Paulistina né? Passar, muitas vezes a gente... nos passava uma garrafa mesmo, né? Feito uma garrafa de, é, de é, cerveja... Hoje tem uma espécie de um bambu, rolando, né? Um, um, tem um, ele, pra pra soltar é, a musculatura. Feito, feito aquele material de amassar massa, sabe? De pizza. Feito aquilo, mas era rolo, garrafa. Rolo, rolo! Chamava assim, vai passar a garrafa. É um rolo. Rolo, rolo. E o Pai Santana não fez isso comigo. Você sabe o que ele fez? Ele quebrou dois ovos botou no, no meu tostão e enrolou com a atadura. Alguma, aí, alguma eu... coisa científica Mas, nos ovos? Não, e eu vou perguntar, moleque? Eu deixei pra lá, e depois é que eu soube da religião dele e devia é alguma coisa da religião, né?
0: Pedrinho, queria falar uma coisa que Fala. me lembro muito de você, e a gente conversou com isso quando eu apresentava o área então faz muito tempo. E você falou sobre... O momento da sua lesão, da sua primeira lesão, foi na entrada do Gianno, foi? Foi.
1: Veja que Jean toca primeiro a bola. A falta nem foi marcada. Se for confirmada a ruptura nos ligamentos do joelho, Pedrinho pode ficar cinco meses afastado no futebol.
0: Porque o Pedrinho, para quem não Jean se lembra, tá. o, o Pedrinho estava convocado... Já Elias,
2: já Elias, acho.
0: O Pedrinho estava convocado para a Seleção Brasileira com 19 anos, Pedrinho. 20. 20, né? Convocado para a Seleção Brasileira. Ia fazer um último jogo pelo Vasco antes de se apresentar e levou uma entrada violenta do Jean, uma entrada que, na época, foi tida como muito desleal e o Pedrinho se machucou, teve uma lesão muito séria. E a partir dali, Pedrinho, você considera que... Eu me lembro que a gente conversou sobre isso. A sua carreira
2: mudou, né? Mudou, Luiz, mudou completamente. Na época, é, o Milan veio fazer uma, uma sondagem para uma possível contratação minha do Felipe, e na época o Eurico até falou, ah, a gente não vai vender eles a preço de banana não, porque ele tinha falado que o Flamengo tinha vendido o Sávio para o Real Madrid muito barato, tá? e aí segurou a gente, e aí a gente foi campeão da Libertadores, e eu já vinha numa sequência de convocações né, para seleções de base, já tinha disputado o Mundial Sub-20, e... Era uma questão assim, de tempo né, Se tudo tivesse com normalidade E foi muito rápida a convocação assim, Para a seleção em 98 e Eu lembro que a convocação A apresentação era numa segunda-feira A convocação foi na quinta A apresentação era na segunda Só que tinha esse jogo no domingo Contra o Cruzeiro E a gente tinha até Eu e o Felipe, a gente tinha depois do jogo Marcado um, um, um link com, ao vivo Com o Faustão lá da sala do Eurico E durante o jogo eu quebrei a perna e rompi o ligamento. Dali em diante, cara, a minha carreira, é, que graças a Deus ainda consegui jogar, mas foi muito diferente do que as coisas apontavam, né? Assim, perspectiva em cima do que eu já era na categoria de base, o que eu já estava me tornando no um profissional. E aí também, Luiz, durante muito tempo eu me culpei de, de ser frágil, né? Eu achava que eu era frágil, não por aquela entrada que foi, que foi forte, mas depois, na sequência, de, ter, de ficar tendo muitas lesões e tal... E eu achava que o problema era sempre meu e carreguei muito isso comigo durante muitos anos. Até que eu fui para o Santos, em 2007, e devido às lesões que eu tive no joelho, eu tive um desequilíbrio no quadril, né? E por isso eu tinha as lesões musculares de forma é, de muita frequência, né? E aí o Filé, que é o fisioterapeuta hoje do Fluminense, que é um grande amigo que eu tenho, ele viu que eu tinha esse desequilíbrio e conseguiu é, me organizar né, de forma corporal. E eu joguei 60 jogos, sendo que ano, ano anterior eu joguei 19 no Fluminense e Santos eu joguei 60. E aí eu percebi que o problema não era meu e sim que eu precisava de um tratamento adequado devido às lesões que eu tive. Mas carreguei um trauma muito grande durante muito tempo, Luiz.
0: Ledjo, tem caos pra
1: hoje? Ah, Luiz, eu tenho, eu tenho alguns causos, mas eles são muito longos. Eu, eu já estava falando de causa. mas, mas aí, eles são vou, bons. Eu, eu, eu vou contar um, um, um caos. Não é um caos, são os perrengues que a gente leva, né? Vamos falar do xixi? Não? xixi na cabine? Não?
0: Pode? Pode falar sobre isso aqui agora? Aliás, isso é uma pergunta <risos> frequente, né?
1: Só de então, abrir, então, caixinha, eu... abrir
0: caixinha pra pergunta, muita gente me pergunta. Ah, você já tem vontade de ir ao banheiro? Sim, lógico.
1: Então, cara, tem perrengue. A Ô, gente Luiz. já. já
2: Ô Luiz Fala aí antes Fala Pedrinho do, 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 antes, do antes do Dom Carmo Contar aí a sua historinha <risos> a Eu botei ele agora Eu botei ele agora Pra ser parceiro De um parceiro meu Aí agora Ele só dá moral Pra esse meu parceiro Pro Maestro Felipe Agora eles são amiguinhos <risos> Ah é? <risos> é? Felipe sempre foi meu camarada
1: é ele que não sabia
2: Felipe né? <risos> é ídolo
1: <Ele> é <risos> Maestro Ô Lédio <risos> você, Repara
0: Lédio Que quem, quem cerca você Pedrinho e eu, sentimos ciúmes. Você tem que dar mais atenção pra gente.
1: Eu dou atenção, ó. eu sou um ermitão, fico dentro de casa. Fico dentro de <risos> coisas. Aqui, esse aqui é meu mundo, aqui é meu, meu campo. Nem na minha casa eu ando direito, só fico aqui. <risos> e qual é a história do Xixi? Tu lembra daquele personagem do Pantanal, o velho do Rio? Eu sou o velho do Rio, eu sou o velho desse O velho do Rio sem aqui, barba.
0: Aliás, vai ter remake agora, né?
1: Então, cara, eu ia contar a história cara, do perrengue que a gente leva em alguns lugares para fazer xixi, né, cara? Porque é molezinha trabalhar no Maracanã, em São Januário, porque tem banheiro perto. Maracanã, então, fica na porta do, do, da cabine o banheiro. É, agora, tem uns lugares que é difícil, cara. Tem uns lugares que é difícil. É, por quê? Por exemplo, Mineirão, a cabine nova que fizeram lá no Maracanã, que é o Mineirão, só que é o seguinte, eu como tem problema na perna Tenho uma, uma certa dificuldade de locomoção Eu não urino no Mineirão Eu vou antes do jogo E, e depois é a, garrafa, é a garrafa Tinha lá o nosso amigo Tinha lá o nosso Rubão, amigo Rubão né? Acho que o Rubão não trabalha mais lá A gente não vai lá há muito tempo não. Porque o Rubão agora é vereador né? Então acho que ele não está mais trabalhando lá imagino. Mas o Rubão Fazia toda a logística
0: Fazia parede. O bom criava um mictório. É, o criou madeira, um mictório né, pra gente.
1: Por exemplo, então. Ele, é, é,
0: ele cortou a garrafa era, e criou um mictório.
1: Era terreno cara. Eu não tinha jeito. Mineirão não tinha jeito. Beira -Rio. Beira Rio. Beira Rio tem um ou dois banheiros só ali no Beira Rio. É meio difícil. É. Às vezes tem que pegar a fila, aí tem o break, é curto, não dá tempo pra fazer. O Grêmio é fácil. Agora teve uma vez no Grêmio que foi um sufoco também, foi na semifinal da estava com o Milton lá, era semifinal da Copa do Brasil 2000, da Copa América de 2019, era Chile e Peru. É, Chile e Peru. Isso. O é, Peru ganhou do Chile e foi para final contra o Brasil. A gente chegou lá, pô, é moleza, né? A arena, Arena do Grande, banheirinho do lado, né? Só que é o seguinte, tinha interditado o banheiro da imprensa. E era aqui, é, 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 e, 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 e o banheiro que a gente podia usar era lá embaixo, tinha que pegar o elevador é, é impossível. Cara, a gente ainda tentou fazer uma negociação. Abre aí, é só pra xixi, não vai ter Numberchu e nada, que não teve jeito. Aí o aí seguinte, cara, não deu, tá? Não abriram, não abriram o banheiro. Aí é o seguinte, fomos lá antes do jogo, lá embaixo, no meio da torcida, não dá pra. Não dá tempo, não é porque é problema da torcida, é porque, cara, as pessoas iam querer conversar com a gente, a gente. Ia querer subir rápido, pegar o elevador, porque ia acabar o break, aquela coisa toda. Ah, garrafa, né, Luiz? tem uma garrafa lá, não teve jeito. A
0: garrafinha.
1: Aí é enfileirando aquelas garrafas, tudo lá no canto. <risos> Eu fico pensando, cara. Ui! Lá. A gente, no, no final, a gente pega, não a gente, Não, no final a gente pega e dá a gente tirar de a, de a cera, garrafa, né? Tá. É, a gente não desce. Mas não, não, é, é, não é fácil. ele tem uns estádios que você não vai ao banheiro também, que eu não vou citar aqui para não, não ferir suscetibilidade, que você passa no meio da torcida para ir ao banheiro. Isso, exatamente. E aí eu abro mão também. Aí é garrafa. Eu estou sempre com uma garrafinha Bom, na bolsa. Já jeito, que a questão é a
0: garrafinha. garrafa, deixa eu contar um caos aqui. É uma pedrinho. história
1: perrengue, não foi um caos. Foi perrengue. É um perrengue. Semana que vem eu vou contar a história da minha primeira viagem internacional. É muito louco. Necessita de capítulos. <risos>
0: Então, Beleza. tem que ter tempo. dividir em capítulos. <risos> Lédio, Lédio na Itália, em capítulos. Faz na um, Itália, faz né, faz Lédio? Uma, faz uma
1: minissérie. Ô, Pedrinho, ah, bom, um, uma minissérie, vou, né? vou te fazer uma pergunta agora. Só, Luiz, antes de você falar, sabe, continuando no assunto urinário. Sim. Pedrinho, <risos> você tá no campo lá. Dá vontade de me mandar um number one. Você
2: fazia xixi no campo? O <risos> Ronaldo não fez no campo? <risos> não, não. É, Aquela baixadinha do Ronaldo. Não, eu, você segurava? Eu nunca fiz não, né? Cara, cara é, e o ideal é você hidratar bem, né? Porque a, a água é importante mesmo. Cara, mas eu não muito, hidratava né? porque eu sabia que... É, mas eu não hidratava porque eu sabia que, que poderia dar ruim. Mas no <risos> intervalo, eu já pe, eu ficava pensando na questão do antidope, né? Aí a, a gente já ia no banheiro, urinava. E aí, eu já tentava beber muita água ali antes de voltar pro jogo, porque a gente ficava com medo do dop, cara, da questão ah, tá. de, de demorar o doping é absurdo, é cara. Você tenta fazer, não faz de jeito nenhum, sai de madrugada. É história cara. clássica. quando tu acaba o doping, que tu entra, tu entra no carro, ferrou, meu amigo. É história clássica. do tô doutor doutor
0: doutor Sócrates. Eu tô Sócrates no antidoping da seleção brasileira. É um caos, eu não sei se é verídico ou não doutor Sócrates pediu uma cervejinha. Ele e Gata Mansa, que era o assessor de imprensa. Rodério Vieira, o gata. Exatamente. O gata. E aí, uma cervejinha pra, 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 pra soltar aqui. Aí tomou uma, tomou duas. Aí, lá pelas o gata tantas...
1: ficava do lado do, do cara que ia fazer o doping. O gata ficava Isso. do lado fazendo companhia.
0: E aí o doutor Sócrates e o gata tomando lá uma cervejinha e tal. Aí chegou alguém do estádio e falou... O, o Sócrates... Acabou, não tem mais cerveja nenhuma. Ah, então tá na hora de fazer o xixi. E, e nessa, história, nessa história... Isso é um caos, eu não sei se é verídico. E, e nessa história... Saudoso, doutor Sócrates. E nessa história do xixi, Pedrinho, eu bebo muita água. Um caos agora é meu. Seguimos na questão... É, urinária aqui no. Hoje tá, hoje tá feia coisa em relação a isso. Mas bom, bom. Tá podendo, né? Mas é uma curiosidade muito da gente, né? Mas aí eu bebo muita água. Tá bom. Eu bebo muita água de transmissão por uma questão de, 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 de lubrificar a voz, de hidratação. E aí, às vezes, galera, pra quem tá ouvindo legal, e o LED e o Pedrinho sabem bem disso, lá pelos. especialmente estádio, né? Com os 30 do segundo tempo, ou com 30 do primeiro tempo, normalmente no segundo tempo, eu já tô desesperado para ir ao banheiro. E vamos embora. Vai, vai, vai tendo calafrio, vai ficando arrepiado, mas segura. Mas aí, em jogo de título, o time é campeão e fica aquela volta olímpica interminável, comemoração. Cara, chega uma hora que não dá, não. Aí eu, é, o Pedrinho já aconteceu várias vezes, e falou assim, Lédio, faz um comentário longo, que eu já volto.
2: Que susto, Luiz. Que, tu, que susto que tu me deu agora. Por quê? Sabe? Você falou, Lédio! Aí eu falei, caramba. Não. Pensei outra coisa. Não, é um comentário Luiz, longo. O Luiz
0: faz
1: um exercícios exercício de fono durante a transmissão. De <risos> vez em quando ele tá lá, ele passa pro narrador e fica lá. Oh! Fala, ah, que isso? Ele fica lá fazendo exercício lá de fono. É meio constrangedor. Você tá comentando, tá o um cara fazendo lá uns barulhos estranhos. Oh, é. pô, parece um vulcão. Yeah, pô, yeah, pô. Yeah, pô, não dá para
0: yeah, fazer yeah, isso, cara. Não é. Não. Não
1: dá, mas é isso. Mas é, é são exercícios os bastidores sono, né? É, enfim, bastidores. 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 Mas antes de que que vem foi... eu vou contar a história da minha primeira viagem internacional, oh, oh. que eu não sabia nem o que era imigração.
0: Lédio Camona e seus causos internacionais. Lédio Camona, o que foi legal essa semana?
1: Eu vou falar o seguinte, o que foi legal, uma imagem que me marcou muito, o Pedrinho pode até comentar em cima, si, foi a alegria do, do, dos jogadores italianos, principalmente do Chielini na reta final dos jogos, entendeu? A Itália estava muito leve para a decisão e aquela imagem do Chiellini com o Alba, na hora do caro-coroa, para a decisão por pênalti, que cada um queria ir para um lado onde estava sua torcida, e ele ria, o Queerini ria, abraçava o Alba, e o Alba com a maior carranca, né, cara? Parece que o Alba é muito mal-humorado, né? Ele é muito sisudão ele não entendia o que o Queerini estava fazendo. Eu acho que o Queerini só estava feliz, estava querendo botar naquele momento, naquela semifinal, e queria botar o Alba junto na, na, naquele contexto. Eu achei uma imagem muito, ele... de um jogador muito, muito sensível LED. de um jogador experiente, que já viveu tanta coisa na vida, e tava, parecia uma criança naquele momento ali, na... junto com o Alba. E o Alba e... não entrou na vibe dele. Ele tava... O que, que você achou, Pedrinho?
2: Ele estava feliz porque ele não estava na lista é. de batedores dos é isso, é. tava... Eu achei uma
1: imagem muito emblemática, é. achei histórica aquela imagem, um cara tão leve naquele momento.
2: Você não achou não, Pedrinho? Não, eu achei, mas se o nomezinho dele tá na lista, eu queria ver se ele ia estar tá de referência. Ah, Mas uma hora ele <risos> poderia ter que
1: bater, né, cara?
0: É, sei, Alguma eu, coisa eu... ilegal, Led, na semana?
1: Ilegal? ilegal eu vou falar o seguinte, o, o, a, a desordem né, aqui das pessoas tentando invadir o, o Maracanã, na, naquela questão do credenciamento lá da Copa, da Copa América, sempre a Comebol, né, sempre confusão quando tem final de Libertadores, acabou dando certo e a pancada daria a desordem lá em Londres também na final, né, absolutamente nojento que aconteceu lá, cenas terríveis que aconteceram em Londres ontem. Já havia acontecido também com os torcedores ingleses há quatro anos lá em Marseille, no jogo contra a Rússia, e voltou a acontecer. Não acontece na Premier League, porque ali o, o sistema já está afinado, já está já tá controlado, eles conseguem é, dominar todas as ações, a polícia, as autoridades. Como o, o espectro de, de, de público e de jogos de seleções é outro, ficou mais difícil para dominar, então eu acho que isso vai ser sempre o lado ilegal do futebol, Foi, foram cenas terríveis num fim de semana histórico, tanto na América do Sul
0: quanto na Europa. Eu abri uma caixa de perguntas no Instagram anunciando que o Pedrinho seria o convidado, e aí tem o SS Requena, faz a seguinte pergunta para você Pedrinho, Pedrinho, qual o gol mais importante da sua vida? Eu sei!
2: Então, fala, Foi quanto o
0: Grêmio.
2: Ah, moleque. certo Ele acertou? Acertou. O Pedrinho é ele. Que lance do Pedrinho! Saiu na cara de dar vai fazer Pedrinho! Gol do Vasco! Os dois, né? os dois É, dois, né? verdade, os dois? Foram é. os gols da. É verdade. É, nas quartas de ah, mas final. Mas então, fala, fala desse gol aí, Dom Pedro. Pedro. Conta pra gente. <risos> Então, foram os gols das quartas de final da Libertadores, que o primeiro jogo foi lá, foi um a um. E aí o Felipe me deu um passe e ele sempre fala, porra, quero ver quem vai achar um passe do Pedrinho e eu fazendo gol. Agora, meu, pra ele vai ter um montão. Ele fala isso e no, isso é o Januário, né? Eu digo, Luiz, sempre, São Januário foi um a 0 lá em Porto Alegre foi um a um. E aí depois a gente foi pro confronto do, do River Plate. Só que antes do confronto contra o River, o que que aconteceu? Diga-me. Depois desse meu gol, que eu ia ficar. Eu ia ficar grandão, né, Luiz? Faço o gol lá em Porto Alegre, faço o gol em São Januário. Classifico, teoricamente, a equipe pras semifinais da Libertadores. Fica gigante, né? O que, que é. ia acontecer nesse período aí? Que imenso. Pô, ia ficar gigante. Aí parou pra Copa do Mundo. Aí parou pra Copa do Mundo e já deu aquela esfriada. Quando voltou. O Juninho mete aquele gol lá contra o Ribeirão. Aí ele aqui. vira música, ele vira música. Lembra, ele vira a música. Só, só o Dom Carlos, só o Dom Carlos é. lembra do gol. E eu não é. tava no jogo, porque eu
1: tava na Copa, hein? Mas eu, claro que eu lembro. O é. Luiz, o,
0: o, Fala, né, o
1: Felipe, o Felipe é uma figura, né, cara? Lembra, a gente tava lá no Porto é. Pereira, que o Vasco ganhou a Copa do Brasil em, em 2011. Aí a gente já tava no Troca de Paz e o Vitu, nosso querido e inesquecível Vitu, Chama o Luiz, tem uma entrevista exclusiva aqui com o maestro Felipe, que não sei o quê. Aí estamos lá na cabine, lá um frio do caramba, já um pouco já estava vazio. Tava frio. Aí daqui a pouco o Felipe dá a entrevista, mas ele já tinha combinado tudo com o Vitorino, né? Já tinha, tá tudo combinado. Vitorino safado, já tinha combinado tudo com, com, com o Felipe. Aí no final da entrevista, queria desdicar esse título aqui pro Led. Essa é para você, Led
0: corneta agora aí Eu falei, ao vivo lembra disso Luiz?
1: Falei, claro
0: olha só, pô, você pô, falou pô, do Vitorino pô. me lembrei de um, vou contar um caos aqui nosso também Edio ah, envolvendo sim. o Alexandro o Alec Gol, a origem Alex do, do Alec Gol, Gol. meu amigo Alec Gol, Gol você pô. se lembra? lembro pô Estávamos em São Januário, Pedrinho. Eu, Lédio e Vitua, não me lembro. O jogo eu não me lembro, era Vasco alguém. Ah. E o Alexandre estava numa, tava numa seca horrorosa de gols. Era um jogo Vitu, contra um
1: time chamado Aurora, da Bolívia Aurora, vezes, era 8. isso? É. Ah, então,
0: tá. então havia essa grande possibilidade que o Aurora permitisse ao Alexandre, então o Alexandre, marcar um gol. E era uma seca imensa de gols. 10, 12 jogos para um centroavante era muito tempo. E a gente tava discutindo sobre essa situação no pré-hora, ali em off. E aí o Vitorino virou... Aí o Led virou... Não, hoje é dia do Alexandro. Inclusive, vou mandar, hein? Se ele fizer, eu vou chamá-lo de Alec Gol. <risos> aí, o, aí o Vitorino virou e falou... Ah, duvida, eu botei a mão a pilha. Mas não é impossível e tal. Bom, obviamente o Alexandro fez um gol. E aí no intervalo de jogo, na sacanagem, o Vitorino chama o Alexandre vai entrevistar o Alexandro. ele fala... Aí, Alexandro quebrou o um jejum de 12, 13, sei lá quantos jogos sem marcar gol, inclusive a galera já tá gritando aqui, Alec gol, Alec gol a galera tava gritando coisa nenhuma tinha <risos> sido uma conversa nossa e aí o Alexandre aí o Vitor, gostou do novo apelido aí o Alexandre, pô gostei Alec gol, é legal, vou adotar e aí virou Alec gol e aí eu, e aí eu vou fazer o um meia culpa, era um... era um ótimo mote, era um ótimo apelido e eu por por algum tipo de purismo que eu não sei dizer qual, eu não adotei o Alec Gol. E aí meu amigo Luiz Roberto começou a chamar, ai, Alec Gol, e aí a coisa se popularizou. Mas lembra dessa, né, Léo? Lembra, é, é, assim como teve também o do Peléuto. Peléuto, Peléuto eterno, é eterno. Bom demais, tem no carro tá inspirado, hein? Vamos falar de Campeonato Brasileiro, galera? Obviamente, o assunto, Pedrinho... Nas redes sociais, todo mundo pedindo para falar
2: sobre Renato no Flamengo. Uhum. Luiz, é, vamos por partes. né? Eu achei é, muito desrespeitoso a forma com que o Rogério foi demitido. Não vou entrar no mérito se ele teria que sair ou não por questões táticas ou técnicas. Eu tenho a minha opinião e a forma de chegar, enxergar futebol. E não sou o dono da razão. Mas via pontos positivos, via pontos negativos, que eram, para mim, na minha opinião, é, fáceis e tranquilos de, de serem corrigidos. Gosto da essência ofensiva do Rogério. É, comete erros, como como todos nós. E eu acho que o futebol é feito de ajustes. Mas a gente ainda gosta da ruptura. Quando existe um bom trabalho, eu acho que não precisaria de uma, de uma ruptura. Ah, mas o Flamengo não está jogando... O Flamengo estava praticamente com o time em reserva e demonstra claramente que o banco de reservas do Flamengo tem uma distância grande para os titulares. Se você me perguntar, você queria o elenco do Palmeiras ou do Flamengo? Eu queria o elenco do Flamengo, porque os 11 do Flamengo são muito bons. Né? Agora está perdendo Gerson, Diego machucado, a gente não sabe quanto tempo, mas os 11 que a gente tinha, né, contando Gerson e Diego, para mim era muito forte. E até por isso, de repente, o Jorge Jesus mantinha os caras o tempo inteiro dentro do campo. Porque existe uma diferença. Então, assim, essa queda de rendimento técnico, eu acredito muito que é pela ausência desses jogadores. A questão comportamental, eu acho, cara, que esse assim, clube de futebol, o Lédio acompanha muito isso, ele sabe. Tem alguns caras ali dentro do clube que se acham donos do clube também, tá? As pessoas acham que o treinador chega e se acha dono do clube. Você lembra que ninguém entendeu quando o Jorge Jesus chegou e mandou todo mundo embora? Não queria ninguém? Sabe por quê, Luiz? Porque ele tem a própria equipe dele. E aí, automaticamente, ele trabalha com aquele conjunto e, de repente, dá pouca atenção para outro setor. E esse outro setor, se não tiver entendimento disso, pode ficar cheio de picuinha. Sabe? Sabe o jogador que está insatisfeito? É a mesma coisa. Fica ali, ó. Pam, 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 cheio de conversinha fiada. E para mim, e para mim, fritaram o Rogério Senni, fritaram o Rogério Senni, fritaram, uma conduta tão antiprofissional, na minha concepção. Eu queria uma avaliação tática e técnica pela demissão, tática e técnica, e isso até agora eu não ouvi e estou no aguardo até também um posicionamento do Rogério. E aí, Lédio?
1: Eu acho que, eu, é, é, acho não, tenho certeza, é muito difícil um técnico nos próximos anos é, ele agradar no Flamengo, porque ele vai ter sempre o fantasma do Jorge Jesus por trás, vai, vai ter sempre a comparação. Foi assim com o Dome, foi assim com o Rogério Ceni, vai ser assim com o Renato Portaluppi. É, e, e, e esse é um ponto. Então, eu eu, eu acho o Rogério Ceni um ótimo treinador, um ótimo treinador. Então, eu não teria investido no Rogério Ceni. Pode ser difícil pode ser intransigente, mas eu, eu acho que ele fazia um bom trabalho e acho que o Flamengo, com todos esses desfalques que o Pedrinho sabiamente falou, ele fazia, o time jogava bem, o time ainda conseguia jogar bem Concordo e, com você, e, e tinha um padrão de jogo interessante de se ver jogar. É, e acho, acho isso eu já falei em programas, acho não, tenho certeza, isso não é xismo. o Flamengo hoje ainda tem o um melhor time, mas não tem mais o um melhor elenco do Brasil. O elenco do Palmeiras, na minha, no meu modo de ver, é melhor, o do Galo é melhor e o do São Paulo talvez seja melhor, independentemente da campanha de São Paulo.
2: O Led. Oi, pode, pode falar, Pedro. Só para você completar teu raciocínio, que está perfeito, é, o que, que eu acho desses dois elencos que você falou, mais até do Palmeiras? Eu não sei se nem é melhor no total. Mas é mais equilibrado, tem menos diferença, é. né, Entre quem joga e quem está no banco. É mais ou né? menos isso. É mais ou menos isso. É, é, é muito diferente.
1: Aí eu tava, eu, a gente faz os jogos do Flamengo agora na época da Copa América, né? Aí eu eu tava no, eu fiz o jogo do Bragantino e naquele jogo o torcedor reclamou que o Rogério não fez as substituições, que demorou. Aí eu até falei aqui, eu tinha ido dar uma olhada aqui no, na academia do prédio, veio o meu síndico grande Túlio, que é, que é, que que é, que é rubro-negro. É o, o, o Lédio, agora, agora eu vou, o, vou ter que
0: interromper. Aí o, o Pedrinho o te passou um produtinho para malhar, tem um pré-treino?
1: aulas cria. Não,
0: não, não, não. eu faço
1: aeróbica, trânsito, <risos> né, bicicleta. <risos> aí, aí, aí o síndico, aí o que é rubro-negro, é o Túlio,
0: pô, o Rogério
1: não mexeu. Eu falei, cara, mas a única coisa que ele podia ter feito ali, de fato ele poderia sim, era botar o João Gomes. O resto era tudo menino. Era Maxi, Werton, Ryan Lucas. Ele não tinha o que fazer, além de botar o João Gomes. Tudo bem, ele não botou. Talvez ele não tivesse perdido o jogo sem ele... Mas, cara, é, 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 tava muito... é, a diferença estava muito grande. O Pedrinho tem razão. Agora, o time eu ainda acho melhor. Apesar de que alguns titulares há muito tempo não, 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 não jogam bem. Como o Bruno Henrique, como o Everton Ribeiro, como o próprio Rodrigo Caio. Mas ainda é um grande time, ainda acho que no que esses jogadores estiverem em boa fase, ainda é o melhor. Mas, é, cara, tem umas coisas que são absolutamente previsíveis no futebol. Tem treinador que chega no clube já praticamente demitido. Não vou dizer que o Rogério já chegou assim, mas já chegou marcado. Já chegou com carinho, com gente reclamando dele. Quando é assim, ele não dura muito. Ele tem que chegar com esse respaldo. O próprio Renato que está chegando com esse respaldo, eu acho até que ele tem mais respaldo hoje do que o Rogério quando assumiu. A pressa atrapalha tudo no Brasil e, e as redes sociais têm ditado muito o ritmo da de, de decisões no futebol brasileiro. Isso aí é, é gravida das pessoas,
0: não, você, não só no você,
1: futebol. Você governar é, o país, eu, eu, bom, não vou entrar nesse mérito, mas o país é, é meio governado hoje por, por Recados pelas redes sociais, os clubes tomam decisões pelas redes sociais. São as duas social. e trinta da manhã é, numa rede social, né? É, tudo é pela rede social, né, cara? Então,
2: eu acho, eu acho muito sério
1: tudo isso.
2: Fala, Pedro. Não, não só para pegar esse gancho aí, Luiz e, e Led, que eu acho importante, a galera que tá com a gente aí. É, a gente, é, cada um tem uma opinião, isso é óbvio, e eu concordo plenamente com o Led. <risos> E eu tô afim de pagar esse preço, Luiz. Cara, desde que eu entrei para comunicação, eu tô afim de pagar esse preço. Eu não vou fazer comentários que, obviamente, eu não acredito, porque a galera da rede social tá achando isso. Eu vou, na minha opinião, mesmo que ela seja errada. E se a gente, o Lédio também, acho que foi assim nesse período da demissão do Rogério, pra gente é muito mais fácil acompanhar o fluxo, pô. Se a gente acompanha o fluxo, a gente está cheio de curtidinha, é. cheio de like, porque quase 100% da torcida do Flamengo queria que o Rogério saísse. Só que, Luiz, é, não é que eu queira mudar a comunicação, só que eu estive lá do outro lado e tô tentando passar um pouquinho, com toda a humildade do mundo, quanto a imprensa consegue impactar em todos os sentidos, os clubes e os torcedores. Eu vou te dar um exemplo simples, Luiz. Você às vezes pode estar Numa casa, acompanhado com teus amigos Tomando vinho, tá passando um jogo na televisão Que você não tá avaliando ele taticamente Sim. Sabe quando você tá vendo o jogo Mas não, não tá, tá prestando conseguindo atenção, questão não, né? tática Você tá de bate-papo Aí vai o, o Pedrinho lá Eu, vou dar o um exemplo de mim mesmo Que não tô preparado para fazer um comentário E fala assim, o Rogério mexeu mal no time Você que tá na resenha Com teus amigos, ouviu aquele comentário E não prestou atenção no jogo amanhã, quando você for para sua academia amanhã, você vai repetir um comentário, resenha, né? com teus amigos, tu vai falar, pô, o Rogério foi mal na substituição, é isso que as pessoas não entendem, o poder que a gente tem de entrar dentro de, 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 de certas situações que podem definir o futuro das pessoas, por isso que eu acho muito desleal a gente é, pregar muitas vezes, por exemplo, o Rogério pode ter perdido 10 vezes eu nunca acho legal pautar assim o Rogério tá pressionado, vai cair? Cara, minha obrigação é avaliar o jogo. Se vai cair ou não, é do treinador. Se é, melhor, se é, do, é da, da gestão. Se é melhor ele sair ou ficar, é da gestão. E falta pra gestão a responsabilidade de bancar um treinador quando ele tá num momento difícil, porque eles acreditam no treinador. E aí, quando o resultado não vem, eles não deixam de acreditar. Cara. Eles querem trocar pra jogar a responsabilidade no próximo treinador e tirar a responsabilidade deles. Porque, Luiz, a derrota, ela faz parte de um processo. Eu nunca vi um processo sem erros. Eu tenho certeza que você, eu, Dom Carmo, somos melhores hoje do que ontem. Porque ontem a gente cometeu algum erro que fez com que nós fôssemos melhores hoje. Sim. E as pessoas não entendem que a derrota faz parte do processo. Então o gestor contrata... Sabe quando eu vou acreditar no futebol? Quando o gestor fala assim, ó, eu contrato esse treinador porque eu vi, observei, sei como é o trabalho dele e quero ele. E aí ele contrata esse treinador, o treinador vai mal, vai mal, e vai ele mal, mantém. mal, vai mal e ele, e ele mantém, nem que o time vá para a segunda divisão. Ah, não estou falando que isso seja certo, mas aí eu começo a ter um pouco mais de confiança no futebol. Eu quero levantar um tema que eu acho que eu vou perder. Eu
0: narrei esse fim de semana golaço e muita gente me questiona em redes sociais, ah, você não narra golaço nunca. Você é muito rigoroso com golaço. Você diz que fala lindo gol, mas não fala golaço. E o Michael fez um golaço, não fez, galera? Michael, Michael, botou na frente. Michael, que jogadaça. Michael, golaço. Gol! Passando pela zaga da Chape. Que jogadaça. Driblou todo mundo. Michael, é golaço do Flamengo. Eu sou rigoroso demais. Vocês vão me apedrejar?
2: <risos> <risos> Ultimamente, qualquer coisa que a gente faça, a gente é, é criticado, verdade. né? Mas, não, Luiz, foi, foi um golaço. É porque, assim, a gente perdeu um pouquinho o um parâmetro de tudo, né? É, antigamente, para você, e não é querer ser saldozista, não, não é isso, não. Mas, antigamente, para você se consolidar como grande jogador, você tinha que passar duas temporadas, o golaço era considerado uma coisa muito <risos> diferente. Por isso que eu acho até que, não, que você não é um cara exigente. Eu acho que você vem e viveu muitas coisas que te fizeram aumentar Exatamente, o nível, a, ba né? a barra está alta, um, né? Um no nível, um nível lá em cima. Exatamente. É, pô, eu, eu, fui, eu fui convocado para a seleção brasileira depois de duas temporadas, 97 e 98. Eu não fiz quatro, cinco jogos é, muito bons e a galera ficou me pedindo na seleção. Até porque era, a concorrência era grande. Isso tudo mudou hoje, né? Hoje é, as pessoas trabalham muito com as perspectivas, né? Pô, esse cara pode fazer isso, então ele é muito bom. Não, ele nem fez ainda, né? Ele só deu sinais. Antigamente era o contrário, você tinha que fazer muito para ter oportunidade. E eu acho que, que é isso, mas eu não acho vocês... Obrigado, não. obrigado. Achei obrigado. o gol do... E vou te falar, achei o gol do Michael um bonito gol, não? Achei um não? gol... Ah. Já estou entrando na onda não. da
0: galera, então. Você, já cedia, é, é, viu? Você tá viu, como externa, viu como a pressão externa influencia a gente? Cedia. 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 Mas, mas eu mandei acho que eu mandei uma boa. O Led que gosta disso, eu mandei um Messi a El. Essa foi,
2: não, não gosto disso, essa foi demais.
1: Não, não gosto dessas coisas, não. Ô, ô Luiz, é... Oi, amigo. eu acho que é o seguinte, no futebol, como na sua. Na sociedade em geral, tem tanta coisa para a gente fiscalizar, né? Para gente apontar o dedo que está errado. Fiscal de né? é demais, né? Vai ter né? fiscal de narrador, fiscal de comentarista. Vai ter é, fiscal de é, tudo. Tem, tem tanta coisa para você fiscalizar dentro do futebol mesmo. Não vou, não, vou, não vou nem sair do universo do futebol. Eu, enfim, cara, vamos fazer outra coisa, né, cara? Porque ficar fiscalizando o trabalho ali. Bom, Bom, eu né? já contei causa... Que feito e feito de forma honesta, né?
0: É verdade. Pego, Como pega dura, o microfone
1: né? e vai narrar, vai ver se é fácil de narrar. É. Pega é. o microfone e vai comentar.
0: Nesse é. caso, tem muita gente que me encontra na rua, nessa geração videogame, me lembrei agora, né, de ó, Pedrinho, tem muita gente que pergunta assim: Isso vem cá, foi. quando você narra, aparece o um nomezinho do jogador pra você. É. Não, amigo, eu tô vendo E agora na pandemia, sem estar indo ao estádio É absolutamente a mesma Imagem que você vê em casa E é, você não erra É isso,
2: você não erra não, é, é E, você você não não
0: erra.
1: Erra. e o, o cara aí o cara quer comentar Pode até não concordar Com a nossa opinião, com a minha, do Pedrinho Isso aí é jogo, faz parte Do, da, 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 do, do regime democrático Cada um tem a sua opinião Agora, queria dizer que É que é fácil comentar, por exemplo, cara, você tem, você tem um tempo curto para elaborar um raciocínio. Você não tem um minuto para ficar falando o tempo inteiro. Você tem ali 10 segundos, 15 segundos por, por entrada, né, Pedrinho? Para ser conciso e para mandar é. um recado. E as pessoas acham que é fácil. Tudo para as e... pessoas é fácil. Tudo que vocês fazem é fácil. Queria estar nessa molezinha aí, sentado. Molezinha. No futebol, é molezinha. São horas
0: é, e é, horas molezinha. e horas estudando, Mas se tá preparando. Bem, é é, certamente é, é o, o seguinte, trabalho que eles fazem. Eu, tenho, eu tô aqui com dois grandes amigos e dois excelentes comentaristas. O que eu tenho a dizer, é uma coisa que eu sempre falei, falo em palestra, falo para quem quiser ouvir. A opinião, gente, é do comentarista, não é necessariamente a sua. Ele é pago, Lédio e Pedrinho são pagos para darem suas opiniões. Que eventualmente você vai concordar ou não. Mas é a opinião de duas pessoas que conhecem futebol, que estão preparadas para exercer a função e que opinam. Não
2: é isso, Dom Pedro? E é, é difícil Luiz Porque se a gente pensar é, Friamente Quando existe alguma situação Dentro do jogo Que a gente tem que teoricamente Avaliar se nós fôssemos o treinador O que, que nós faríamos Isso é muito cruel Porque o jogo é o mesmo jogo Só que eu posso estar vendo Coisas diferentes dos treinadores Então quando eu falo assim Se eu fosse o treinador Eu faria isso Mas isso é muito desleal porque eu estou falando que eu faria isso, porque eu enxergo um jogo de repente diferente do que o cara enxerga. Aí ele faz uma substituição que não foi aquela que eu imaginava. Mas isso não quer dizer que ele esteja errado, porque ele está vendo um tipo de jogo, Verdade. ele está no dia a dia do treinamento, ele sabe por quê. Por isso que às vezes eu tento levar o meu pensamento pelo perfil do, do treinador. Às vezes eu penso em uma substituição, mas eu olho para o treinador e falo assim, eu posso te contar uma? Eu não sei se a gente estava... É, eu não sei... Não sei onde a gente estava. Enfim, eu estava com alguém que eu falei... Poxa, se eu fosse o Tite, eu tiraria o Fred, colocaria o Paquetá de segundo volante, certo? Certo. E colocaria... Não sei se foi o Everton Ribeiro que entrou, não sei quem foi. E colocaria o Everton Ribeiro, não sei. Mas eu não falei isso. Porque... Eu, eu imaginava que o Tite não teria coragem de fazer isso pelo perfil, e o Tite fez. Então, assim, às vezes, eu tenho um comentário para fazer de alguma situação, mas eu olho pro treinador e falo assim, pô, não vai fazer isso. Tipo, normalmente as minhas observações, elas são mais ofensivas. Quando eu vou fazer um jogo do Grêmio, e o Grêmio tá numa situação, eu penso assim, pô, cara, eu tiraria esse, esse cara aqui, botaria esse pra cá e puxaria esse pra cá. Mas eu olho para o treinador, eu vejo o Filipão, cara. Eu falo, não vou falar isso porque ele não vai fazer. E as pessoas em casa não vão nem entender o que eu tô falando. Então eu faço uma, ah, ele poderia fazer isso ou aquilo, dentro do perfil do Filipão. Entendeu? Então assim, eu tento me aproximar ao, ao máximo ao perfil do treinador para não ficar muito distante daquilo que possa acontecer. Eu me lembrei é. de uma
0: reclamação que eu fazia com a arbitragem, é, é mais ou menos na mesma linha. Renato Marcília era nosso comentarista de arbitragem no Grupo Globo. E a FIFA, lembra aquela famosa determinação da FIFA? Na dúvida, manda seguir. E eu vivia questionando isso com o Marcília. Falei, Pô, Marcília, se o lance é duvidoso, por que, que ele levantou a bandeira? Na dúvida, deixa seguir. Ele falou, bom, Luiz, a dúvida é sua. Ele tinha certeza absoluta que estava impedido. É por aí, né?
1: É, eu acho que nós somos comentaristas, narradores, nós não somos juízes, entendeu? A gente, não é, Exatamente. A gente não, é, não é árbitro. Então, eu lembro, por exemplo, acho que tem forma de dizer que você não concordou com uma substituição. Você pode dizer que não concordou, não concordei com a substituição. Não precisa dizer que, é, é, que fulano errou. Que, que, que quando você fala assim, fulano errou, ah, você está tendo a sua opinião, ok, eu, eu respeito quem, quem, quem falha assim. Mas eu acho que, que, que no ambiente que a gente vive atualmente na sociedade, você, você expõe muita pessoa, você fomenta ainda mais a raiva contra alguém. Você tem outras formas de dizer que não concordou. Formas oh, mais mas aí, educadas, teria, né? é, teria feito de outra forma. Eu lembro que no início de carreira, na televisão, não no jornal, na televisão, é, eu enfim, estava comentando alguns jogos ainda no início, não lembro exatamente qual o jogo, que eu falei que um determinado jogador, que eu também não lembro qual, não tinha jogado nada. O fulano não jogou nada hoje, isso tem 15 anos. Aí eu, enfim, acabou o jogo, voltei para casa, enfim. No dia seguinte, o PC Vasconcelos, nosso amigo PC, que era chefe da, da Globo chefe na época, do, do Grupo de 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 TV, apesar chef de chefe de redação, ele me chamou na sala dele, a gente é amigo há muito tempo, desde 86. E fez a ponderação comigo, Olha, eu estava vendo você comentar o jogo, um outro, pô, você falou que fulano não jogou nada, aí, aí ele falou, pô cara, você imagina, você tem todo o direito de dar a sua opinião, mas a, a mãe do cara podia estar tá vendo o jogo, o filho, o irmão, o, 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 uma criança pequena, você tem outras formas de dizer que ele não, que ele não jogou bem? do que dizer que ele não jogou nada. E isso aí ficou sempre na minha cabeça. É a mesma coisa que eu tenho. O Luiz fica me sacaneando que eu sou um amigo dos árbitros. Né? Porque, cara, eu fico pensando o que é a cabeça, o, o, a vida de um árbitro de futebol, cara. Entendeu? Então, eu, eu tenho muito cuidado na hora de comentar. É, tem muita gente que diz, ah, você... O comentarista tem que se expor. Não, acho que o comentarista tem que ter opinião. Agora, a forma como ele expressa sua opinião é problema dele. Cada um tem a sua forma. Eu tenho a minha. Eu dou minha opinião, não deixo de dar. Qualquer assunto eu dou minha opinião sem ser agressivo, sem agredir o outro lado. Eu acho que esse é o melhor caminho. Mas respeito quem prefere agredir, vim com 10 pedras na mão. Eu não vou agredir ninguém.
2: Eu vou, agora, eu vou opinar sempre.
0: Pedrinho, ó, pra fechar, Pedrinho, eu quero mais um caos seu, Pedrinho.
2: Mais um caos? Mais um. Lixo. Pai Santana Porra. foi
0: light. Pedrinho, pode fazer uma pergunta? Caraca. Bom, já que eu
1: te lembrei do, do, do Pai Santana, você chegou a trabalhar com bundinha no Vasco? Porra,
0: bundinha?
1: Sim. Bundinha? é. o do nosso. Bundinha. Bundinha.
2: <risos> Porra, bundinha lavava os. Pô, você conhece o Vasco? Eu era né? setorista do você, Vasco. Parece, cara. Que você, porra, parece que você ficou lá com a gente lá dentro, porra, meu amigo. Você tinha algum informante lá? Eu tinha, eu tinha. Eu minha ter.
1: fontezinha lá, pô, purezinha. <risos> minha continha lá até hoje.
2: Minha fonte. Pô, cara, eu tenho mais resenhas de jogadores, mas tô, o mundo tá tão louco que a gente tem medo até de citar o nome do atleta e de repente ser processado pelas resenhas, né? Porque eu fui contar a resenha de um amigo nosso, amigão, e o cara ficou muito chateado. Eu não vou citar o nome, não, tá mas bom. vocês vai, vai vão me obviamente. Enfim, é... a ah, desse tem vários, cara. A gente estava lá no Chile para jogar, não sei qual competição, se era Mercosul ou se era Libertadores. E a gente estava na recepção ali, na resenha, tal tra... todo, mundo... todo mundo não, mas uma boa parte da galera ali batendo um papo, da... e tinha uma funcionária que trabalhava na recepção, que ela era brasileira. E a gente tá ali conversando, conversando tal, e daqui a pouco começa o terremoto, né? E a gente nunca tinha vivido aquilo ali. <risos> é, aí, balançou, balançou, balançou. É, balançou assim, uns 5, 10 segundinhos, a gente tudo assustado assim tal. Aí a menina, calma, calma, depois que passou, né? Calma, isso aqui é muito normal tal. É... Perigoso é o epicentro. Aí o Já ia falar Opa! o nome. Aí o nosso, nosso amigo foi e falou assim: É, no centro deve ser perigoso porque tem muitos prédios. Ô, ô Pedrinho, esse nosso é. amigo tem várias. Ele deu uma entrevista também, acho que foi a não sei se foi pra Marluz, que ela perguntou: que tipo de música você gosta? Ele falou, ah, eu sou bem epilético, eu gosto de tudo.
1: Ô Pedrinho, contextualiza aí quem é o Bundinha, senão as pessoas não vão entender
2: nada. Cara, o Bundinha era uma, um patrimônio, né? O Vasco ali. O Vasco pega muitos meninos ali que pegavam, né? Antigamente, que moravam ali na barreira do Vasco e acabavam. E eles trabalhavam ali dentro, né? Dava algumas funções pra ele. E o Bundinha, cara, teve um acesso que. Poucas pessoas que teve, um dia tava no vestiário. Não, ele, ele trabalhava como roupeiro também, tá? né? Não, ele fazia é. tudo. O Bundinha fazia tudo. E virou um amigo da galera. Mas e ele era quem? Um frequentador do, do clube? Quem é?
1: Olha, ele é, é, ele, é, ele é, acabou virando funcionário. Ele é, um braço, é. ele é um braço. É, ele era um
0: braço.
2: Se Fazia tudo. Entendi. Meio que faz tudo de todo mundo. Não, eu,
1: eu fiz matéria com o Bundinha. Ele era um cara do futebol. Vivia ali dentro do campo. Ele chegou, acho que até a seleção. Eu se acho que chegou, chegou seleção, cara. Eu acho que teve eu período na se seleção. Eu acho que o levou para seleção, se eu não estou enganado. Eu, eu, eu não estou lembrando, eu não, é. não, realmente eu não, não, não tenho essa certeza, mas eu desconfio que sim. Enfim, é, tô, espero que ele esteja bem, o nosso grande
0: bundinho Lédio, grande figura, <risos> Lédio Carmona. Pedrinho, prazer estar tá com os amigos aqui no Legal. Já acabou? Ó, podemos. Boa. Vamos para uma parte 2. Vamos, vamos marcar na semana que vem. Resenha 2, a missão. Ó, O LED já apontou para o centro do Acabou! acabou! <risos> Pedrinho, ó, queria dizer só o seguinte. Muito obrigado. Bom demais bater papo com você, você conosco nessa resenha. E falar que você é um cara nota 10. Dom Pedro, sou
2: seu fã, hein? Brigadão. Obrigado, Luiz. Agora, falando sério, você e Dom um Carmo. Pessoas impressionantes que eu vi ali quando eu jogava, né? Assistia. Lédio me cornetava muito. E hoje é meu parceiro. Como é que pode, né? É a vida da Porra. volta. Um abraço Só, te, tirar, você, só te, te dava nota
1: boa. Parece o Zé do Carmo reclamando, reclamando. Reclamando que eu dei nota 5 pra ele num jogo que o Fluminense ganhou do Vasco 1x0, gol contra. Ele queria tirar a 10.
0: Pô. O gol contra é. foi dele, né, Lédio? Fluminense
1: 1, Vasco 0, gol contra e Zé do Carmo. Quanto que ele quer que eu dê pra ele de nota?
0: Pô, de cabeça, nota do Pedrinho hoje no legal
1: 8,5.
0: Que isso? Que rigor! Que isso, eu dou um, é eu um 10 com louvor. Não, eu sou da, eu sou, eu sou
1: da geração placar. 10 só para Pelé.
0: Não, não, então eu vou subir: 9,3. Tá bom, melhorou, melhorou bem já. Galera, prazer, hein <risos> Terça-feira que vem temos mais um podcast legal Pedrinho, bom demais Qualquer momento
2: você quiser ou puder Olha, voltar que, que, Estamos não, com que você, uma, hein Quer uma sugestão de convidar? Quero um dia. Felipe Maestro <risos> Maestro
0: tem cada história do P, amigo Não, não, velho. falou do Felipe, mas... não, não, ah, do Felipe Maestro Felipe. Não, eu entendi, Júnior é o Maestro só, Eu sou ouvi o Maestro Pô, Os Felipe, dois... olha, vai contar a história sua, hein, Pedrinho? Felipe Os vai, vai botar você Não. na história, hein? Os dois
1: maestros estão mais do que Felipe...
0: convidados. Felipe concentrou comigo muitos anos, tem muita história. Vamos, vamos chamar o Felipe, então, Pedrinho. Bom demais. Lédio, valeu, Isso. até a próxima. Próxima Fala. Curitiba Fala.
1: e Vasco, a próxima
0: nossa. Amanhã. Terça-feira, na verdade é o podcast vai na terça-feira Então, eventualmente você pode estar ouvindo Depois do jogo, a gente está gravando numa segunda-feira Faremos esse jogo amanhã Lédio, amanhã é Loco. nos vemos, hein Exatamente, xixi no Couto Pereira É difícil, que é no meio da galera Ah, lembra? Cara, Pô, o Couto Pereira com isso Você vai no meio da torcida, não mole não mas é, tem isso Voltamos ao xixi Bom, esse podcast é a edição do Bruno Mesquita A coordenação do Rafael Barros E a gerência do André Amaral Pedrinho, beijos
1: Beijo, amigos, valeu
0: Valeu, Dom Carmo, até amanhã
1: Valeu, vou fazer um xixi agora Valeu,
0: um abraço Valeu,
1: valeu
0: Voltamos valeu, na beijo. semana que vem, obrigado Espalhe, anuncie O legal Vai ao ar toda terça-feira. eu espero que você tenha uma semana excelente, uma semana legal. Até mais, galera.
2: Acabou! Acabou! Legal!
0: Legal!